0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat 100 jaar na haar dood geopend mag worden... En die dag komt steeds dichterbij. In deze podcastserie ga ik, journalist Liewe van Sloten, op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
2: Stel dat mijn theorie waar is... Dan is ze ook niet als maagd in het huwelijk gegaan. Maar dat is natuurlijk ook al een schande. We zijn het helemaal als
0: detective ongeveer gaan naspeuren. of het wel mogelijk is.
2: Want één geheim van
1: haastigheid is niet genoeg. Nee, lang niet.
0: En we wilden het heel graag, maar ik geloof dat het niet, niet mogelijk is.
1: Welkom bij aflevering 5, eigenlijk een soort bonusaflevering. Binnenkort wordt de inhoud van het pakketje bekendgemaakt... en ik had beloofd met een nieuwe aflevering te komen... zodra we weten wat erin zit. En op dit moment weet ik dat nog niet. Maar ik kon het toch niet laten om me deze zomer verder te verdiepen... in het leven van Paulina. Op de een of andere manier laat zij... en vooral die mysterieuze erfenis mij niet los. Zijn er wellicht nog familieleden van Paulina in leven... Of zijn er nog onbekende nazaten van mensen in haar omgeving? Het draait allemaal om dit pakketje.
3: Het is een vrij forse envelop en het is ongeveer een kilo zwaar, dus dat is ook flink dik. Het is dichtgemaakt met touwtjes en ook nog eens met zegellakken. Daar heeft ze dan haar zegelstempeltje in gedrukt. Dus dan weet je ook zeker dat niemand het kan openen. En uh, ja, uh, daar zitten documenten in, dat, dat weet ik wel.
1: Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen op het dorp... Ook daar hoor je in deze aflevering meer over. We beginnen in de Overtuin. Er zijn sinds het uitkomen van de vorige aflevering meerdere dingen veranderd in Haastrecht. Bijvoorbeeld hier in de Overtuin, tegenover het voormalig huis van Paulina. Prachtige plek waar Paulina zelf en haar hond begraven liggen. En vanaf het huis van Paulina gezien loop je over de slingerende paden... Eerst door het tuingedeelte, dat gaat over in een park en wordt naarmate je verder komt een bos. Ik vertelde in aflevering 3 al dat vrijwilligers druk aan het opknappen zijn. Nou, dat zie je. Maar er is nog iets. In aanloop naar de onthulling zijn hier 15 gedichten te bewonderen over Paulina Bisdom van Vliet. Dit is echt
4: een handenpies plek. En... Uh... En dan, dan neem je ineens een plek in van honden die uh, vertrouwd piesen.
1: <laughs> over jouw gedicht.
4: En nu piezen ze over de gedichten. Ja. ja, maar dat is niet erg. Ik heb dit ooit uh, geschreven uh, voor, de, voor de tuinders die hier op vrijdag uh, werken. Ja. Dat weet je, hè? Die, die houden de tuin zo prachtig. En uh, toen vond ik ergens een oude aanzichtkaart van dat dat in de tijd van Paulina ook al zo was. Hè? De ploeg tuinlui waren hier dan aan het werk en daar zat een heel klein jongetje aan, zo op zijn knietjes bij. En toen dacht ik, ik ga voor die tuinlui een gedicht schrijven. Dat
1: is deze. Ja, kun je hem eens voordragen?
4: Ja, is goed. Niet uit mijn hoofd, ik lees hem maar gewoon op. Hè. Tuinlui horen de deur en leggen het werk neer. Een kleine jongen laat zijn kantensteker vallen als hij naar het hek toe rent. Elke dag rent hij naar het hek. Haar rok sleept over het grind tot ze de hoek om is. Ze zoekt vanzelf de zachte zijkant van het pad onder de iepen. De voeten vlugger. Het hoedenlint moet los voor ze een hand op de steen legt. Elke hand, dag haar hand op de steen. De rok, de hoed, de hand, de steen nog elke dag. De jongen doet het hek achter haar dicht. Het werk gaat door.
1: Iets verderop in de Overtuin, vlakbij de grot. Kijken we op uit, tenminste de ruïne ervan. Uh, vinden we weer een, uh, ja, een tegel, een grote tegel, met daarop een uh, gedicht. Die is van jou, Caro. Mm -hmm. Misschien even voordragen om te beginnen?
5: Ja, is goed. Op doek, achter glas... In porselein gevangen leeft ongeduld verlangen. Vanuit een huis vol borden wordt het dorp gevoed. Ja, wat zegt dit? Voor mij zegt het, als je naar het huis toe gaat, dan zie je echt een huis met waanzinnig veel servies en bordjes aan de muur. Maar tegelijkertijd vond ik ook, het is ook zo de leegte, want er ligt niks op de borden, maar er is heel veel maar deze dame had ook zoveel geld dat ze een heel dorp kon voeden. Niet met geld, maar ze gaf bonnen, zodat mensen eten konden halen. En dat vond ik aansprekend.
1: En, en dat verlangen, hè? Dat, dat ongeduld ja. verlangen. Ik heb wel een idee waar dat op slaat.
5: Nou, eigenlijk, als je aan dichter dichten bent, dan is het soms zo dat er een woord ontstaat, terwijl je dat niet wilt. Dus, dus in mijn hoofd kwam ongewild verlangen, terwijl ik het schreef, werd het ongeduld verlangen. Zo gaat dat. En toen dacht ik van, ja, maar dit is veel mooier.
1: Ja, maar is, is dat, die, die, uh, die zin ongeduld, verlangen, uh, is dat niet wat, wat heel haast en misschien wel ver daarbuiten de afgelopen maanden, weken bezighoudt? Want we willen het allemaal zo graag weten, wat zit er in dat pakketje? Dat, dat is toch een, een verlangen dat we willen weten en we zijn ook heel ongeduldig.
5: Ja, nou zo heb ik eigenlijk helemaal niet gedacht. Oh,
1: dat is dan weer mijn <laughs> dat interpretatie. Is
5: jou, dat is ook jouw interpretatie. Nee, ik heb andere dingen gezien. Ik heb ook gezien in het huis dat, dat, er, uh, dat het een huis van een volwassen vrouw is. Die daar alleen woont, omdat ze al, ik weet niet hoe lang weduwe is. Uh, het is niet een huis waar kindervoetjes rond draven, Want je, je, overal kun je dingen stuk maken. En ik dacht van ja, geen kinderen. Dus ik heb meer ge, opgepikt van, hé, hey, dit is een vrouw alleen zonder kroost. En ja, was er verlangen? Was, was er een kinderwens? En het is bekend dat zij voor zwaantje heeft gezorgd, hè, dat, ze dat, dat ze die gestimuleerd heeft... en ook uh, geld heeft gegeven om te kunnen studeren. Dus het ongeduldige verlangen zit voor mij meer in van... Wat, had, wat wilde ze allemaal, wat was haar wens en werd dat geduld? En hoe geduldig was ze daarmee?
1: Ik weet dat Paulina geen kinderen had... Dat maakt de nalatenschap erg interessant, maar ook lastig. Want er zijn geen familieleden om op te sporen. Wel zijn er kinderen en kleinkinderen van mensen met wie Paulina contact had. Rieneke de Bie is zo iemand. Een vrouw met kort blond haar en zwarte bril... die graag vertelt over haar relatie met Paulina Bisdom van Vliet. Zij is namelijk familie van Treintje Verboom. En Treintje, dat weten we nog uit aflevering 2 was de dochter van tuinman Cornelis Verboom. Paulina was erg gesteld op Treintje, maar later sloeg dat helemaal om. Daarover straks meer. We weten veel over hun relatie vanwege de brieven... die Treintje en Paulina aan elkaar schreven... toen Treintje in Amsterdam studeerde voor basisschooljuf. En die brieven zijn in handen van Rieneke. Ik ontmoet haar in Haastrecht. Nou, daar zitten we dan bij de bakker. Dat heb je allemaal op tafel liggen...
0: Nou, heel veel. Ja. ja, ik heb alles wat ik uh, maar enigszins kon vinden over trein, Paulina en aanverwante familie uh, meegenomen. Jo, even
1: naar nou die, die foto op die voorbouw, ja. Want het is een mooie, ja, is, uh, een mooie foto, zwart-wit. Uh, ja. Ze draagt een, uh, een, een jas, een nette jas met daaronder een, ja, een nette outfit ja. met echt zo'n ja. kraag. Hè, met een kettingtje om ook. O, daar komt de koffie. Dankjewel. Dankjewel. Koffie van de bakker krijgen we gewoon gesponsord. <laughs> nou, dankjewel. Dankjewel. Superservice. Ja. Koekje erbij zelfs. Lekker. Je noemt haar Trein. We hebben het over uh, Treintje natuurlijk. Vertel nog eens even uh, hoe zij aan jou is gerelateerd.
0: Ja. Uh, trein is de zuster van mijn grootvader. Dus de tante van mijn moeder. Ja. Van de familie Verboom dus. Uh, mijn moeder... Uh, uh, haar vader wat, kwam uit een gezin van vijf kinderen. Uh, daar was hij de jongste van. Hij had een zus was onder andere trein. Hij had nog een zus: Lena, Willem, Alewijn, uh, die is ook wel belangrijk. En, uh, dus dat was uh, van Cornelis. En Cornelis was dus de tuinman. Dat is dan de relatie een beetje weer met Paulina, was de tuinman of tuinknecht bij Paulina. Uh, en Trein was de tante dan van mijn moeder en uh, speelde in dat gezin, in die familie, best wel een uh, prominente rol. Zij hadden geen kinderen. Zij is getrouwd met Herman Schook. Hadden geen kinderen, maar zij was uh, heel erg met alle neven en nichtjes altijd in de weer. En uh, uh, ze nam ze altijd mee met uh, uitjes. Ze woonde in Amsterdam uh, later in het onderwijs. Uh, Paulina heeft haar opleiding dus bekostigd. Ja. Daarom is die link ontstaan en die uh, briefwisseling. Uh, Zij nam alle kinderen, dus de nicht en de neven nam ze graag mee voor uitstapjes in Amsterdam. Ging ze bezienswaardigheden laten zien. Uh, ze deed spelletjes met ze. Ze gaf altijd hele mooie educatieve cadeautjes aan de kinderen. Dus ze was, ze was wel een, uh, nou ja, een tante die er... Uh, die aanwezig was, zeg maar. Ja,
1: en ze had een bijzondere relatie dus ook met Paulina Bisdom van Vliet. Hè? Wat weet je over die relatie tussen die
0: twee? Um, nou ja, wat ik begrepen heb, wat me ook best wel verbaast, is dat... Uh... Paulina heel erg geïnteresseerd was, dat vind ik best zelf wel bijzonder... geïnteresseerd was in, in haar personeel, in haar bedienden... en dus ook de kinderen van haar bedienden. Dat gaat nog een stapje verder. Dat ze de trein blijkbaar wel potentie zag dat hij verder kon leren. En zij heeft dus haar opleiding bekostigd tot kleuteronderwijzeres. En daarna of tijdens die opleiding of daarna... Is, uh, is er een briefwisseling tussen hen beiden ontstaan. En die brieven zijn dus heel bijzonder. Want die geven zo'n enorm tijdsbeeld... wel 15, 20 jaar lang van uh, ja, hoe zij leefde. En vooral van Paulina. Want het zijn de brieven van Paulina natuurlijk. Van Treintje is niks meer teruggevonden. Dus de brieven terug zijn niet gevonden. Daar heeft Cor van Zomeren zich nog in verdiept... of hij uh, nog wat brieven heeft kunnen vinden. Maar niks, ik ook niet. Maar van Paulina zijn ze dus allemaal eigenlijk, denken wij, bewaard gebleven. Die heeft trein dus eerst bewaard en later uit de nalatenschap van trein, omdat ze geen kinderen had, moesten dus de andere familieleden haar huis opruimen, denk ja. ik, dat het zo gegaan is. Uh, en heeft mijn moeder toevallig die brief in de bezit gekregen. Die staat in een grote envelop waar met grote letters op stond, bewaren, met een uitroepteken. Ik heb nog, ik heb wat brieven uitge, uitgeschreven, ja, zeg maar, oh ja. waar echt op een gegeven moment, uh, ja, de verwijdering. Uh, in het begin is ze helemaal complimenteus ja. en trots op haar en helemaal gelukkig ook met haar uh, succes op school en met, in de betrekking dat alles goed gaat. Ik heb ze niet allemaal helemaal gelezen hoor, van voor naar achter, maar goed, uh, dit komt er echt uit. In het begin allemaal leuk en uh, geweldig en bedankt voor een mooi cadeautje en, en zij stuurt altijd cadeautjes, ja. tien gulden, tien gulden dat is leuk om te weten, 10 gulden voor haar verjaardag en tien gulden met Sinterklaas.
1: Zo, Twee keer per jaar tien gulden en uh, moeten en we eventjes weten, dat is hartstikke ja. veel geld, toch?
0: Dat is nu, mijn broer heeft die er net bij, want die heeft dat uitgezocht. Dat is nu iets van 150 euro. Zo. 150 euro. Ja, dat is niet mis, dat is niet een kleinigheidje. Nee, en dat nee. heeft ze al die jaren, voor zover ik dat dan zie, iedere keer in een brief komt dat weer ja. uit. Van ik zend u uh, voor Sint-Nicolaas.
1: Dat maakt het toch des te meer bijzonder dat die relatie, als die dus zo goed is... Was, dat hij zo is omgeslagen.
0: Ja, dat vinden wij ook. Ja, ja. Dat vinden wij ook bijzonder. Dat je, ik had het er nu net nog met mijn man over. Dat je zegt... had ze dat niet een beetje hè, rustiger kunnen houden. Ze heeft toch haar carrière... en haar opleiding te danken aan Paulina. Dat ze dat... Ja, blijkbaar toch zo belangrijk vond. En je, je ziet Paulina... steeds meer in opstand komen tegen haar. Ook van treintje, treintje. Welke, hè, wat, wat ben je een man doen? Daar komt het een beetje op neer. En zend mij geen brieven meer uh, waarin uh, gij over socialisten praat. Want dat is uh, zonde van mijn tijd. En dat uh, ja. is allemaal laster. En dat zijn luie mensen. En daar uh, moesten niets van hebben. En Treintje is daar blijkbaar toch mee doorgegaan. Want het is, het is wel misgegaan uiteindelijk. Ja, ja.
1: Wat, wat hebben we hier dan een brief ja, waar, is, waar zoiets in staat? Dat ja. is citeren ja. of ja. zo?
0: Ja, ik hoor. Wat, uh, ja, wat heel erg is, dat is het eind. Als je het nog wil hebben over die verwijdering... Uh, ja. Hier is het een brief, een uh, waardetreintje. Ik moest eerst tot kalmte komen eer ik uw brief kon beantwoorden. Want ik was diep beledigd. ik voel meer dan ooit verachting voor de socialisten. Die zelf geen edel gevoel hebben bij hun meerdere. Nou ja, enzovoort enzovoort. En dan gaat ze echt een beetje, er is een tijd geweest... Uh, dat ik veel voor het volk voelde en er gaarne veel voor deed. Dat deed ze ook inderdaad mm -hmm. altijd. Dat is gedaan. Dus echt zo van, daar kap ik mij nu zo van, dat is gebeurd. Ook ik was op dat punt idealist. Tot mijn schade en schande heb ik beter leren zien en oordelen. En dan schrijft ze echt, dit is voor het laatst. Ik over dit onderwerp aan u schrijf. Ja, zeker verschillen wij hemelsbreed in deze... Dus dit vind ik ook wel mooi. Zij schrijft terug, te dein... Gij schrijft terug te deinsen voor bloed en opstand. Maar zij zullen, dus dat zei de socialisten, zullen u ook daaraan wel gewennen. Dus dat ze echt helemaal op de barricade ja, 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 ja. Echt geweld zou gebruiken ongeveer. Voor hun bestaat geen god. De jeneverfles neemt er de plaats voor in. Zij trappen alles met voeten. En dan maar, oh treintje lief... Mm -hmm. Dan zult gij, die nog te goed voor die troep zijt... zien dat uw illusies niet bewaarheid zijn. En gij misschien aan mij zult denken dan niet meer onder de levenden. Dus dat je dan nog eens daarna terug zal denken als zij eenmaal dood is... en uh, ja. dat het toch allemaal op niks is uitgelopen, ja. zeg maar. Zend mij geen boekjes van socialisten. Mijn tijd is te kostbaar om al die onzin en die lastertaal en aanvallen... op betere mensen te lezen. Schrijf mij er niet meer over. Ik denk steeds liever aan u zoals ik u eens kon. Kende, ja. ze dan? Ja. En dan het eind, en dan denk ik zelf een beetje... misschien is dit wel de laatste brief geweest... want zo eindigt ze nooit in brieven... Wat ik gelezen heb, althans, mogen het u goed gaan. Nou, dat schrijf je mee, niet aan, onder elke brief, denk ik. En God u de ogen openen voor het te laat is. Daarin zal zich oprecht verheugen uw toegenegen oude vriendin, mevrouw de Montigny. Ja, dit lijkt een beetje op een laatste brief. Want, maar...
1: Wat doet dat nou met jou persoonlijk? Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Als je dit zo leest, ja, het is toch een, een deel van jouw familie.
0: Ja, ja, ik vind het op zich vind ik het hartverwarmend om die brieven te lezen van Paulina. Dat vind ik echt. Een, dan krijg ik een enorm, uh, eigenlijk een heel mooi beeld van haar als mens. He, dat je zegt van wat, wat aardig, wat, wat sympathiek, dat je cadeautjes stuurt, dat je voor de kinderen wat stuurt, op die school, dat je zo meeleeft met haar. En... De andere kant van Paulina ja, die is me dan ook wel een beetje bekend geworden. Dat ze ook heel erg uh, ja, op de strepen stond en iedereen die afweek van haar, uh, ja, haar uh, opvattingen dat die, uh, van katholicisme enzovoort, enzovoort, dat die het uh, wel konden vergeten.
1: Niet veel mensen durven het hardop uit te spreken, maar in Haastrecht wordt het wel gefluisterd. Dat mij in eerste instantie ook onwaarschijnlijk, maar ik ben het toch gaan uitzoeken. Wat als de inhoud van het pakketje de bekentenis is van een buitenechtelijk kind? Ik ga langs in Haarlem bij Justine Marcella, oud-hoofdredacteur van het blad Forsten en Koninklijk Huisdeskundige. Wat zou zij denken van dit idee? Maar
2: goedemorgen, hallo daar. Zo,
1: hi, hi Zo, in de woonkamer, het boek ligt klaar. Koffie staat ook klaar, lekker. Ja. Zit je er ook weer netjes bij, zeg? In een uh, kostuum, hakken. Je weet dat dat een podcast is, hè?
2: Ja, dat weet ik, maar ik, heb, ik zie er altijd... Ja, Ik ben niet echt een, een spijkerbroeken t-shirt uh, type. Probeer het heel af en toe, maar ik voel me daar heel ongelukkig En Ik heb eigenlijk altijd een colbert met een pantalon en een, een pak.
1: Daarin praat je het best.
2: Nee, dat is gewoon een beetje, ja, dat is gewoon, een beetje, waar ik mijn, nee, dat is gewoon mijn tweede velletje geworden. <laughs> ik heb ze in alle kleuren van de regenboog, ja.
1: ja. Nou, prachtig ziet eruit en als dat uh, jou helpt om goed te praten, dan gaan we ja. lekker beginnen. Hey, je kende dit verhaal niet, hè, van nee, Paulina ja. Bistum van Vliet. Wat, wat dacht je toen, uh, nee, ik belde jou hierover, ik vertelde eventjes kort, wat, wat dacht je toen?
2: Nou, ik vind het altijd wel opvallend dat, uh, dat iedereen aan geld dan denkt, terwijl... Nou ja, dat zou natuurlijk leuk zijn, dat zou ik haast recht erg gunnen. Maar ik denk eigenlijk wel wat anders meteen. Eigenlijk speculeer ik nooit, zeker niet als het over royalty gaat. Maar goed, je vroeg me hier door toch even over na te denken. Het kan natuurlijk best zijn dat, nou ja, wellicht heeft zij, het is een mooie dame die Pauline, een affaire gehad. Uh, kan natuurlijk niet, een buitenechtelijk kind, zeker niet in die kringen. Uh, dat er gekozen is voor een, op, op, nou ja, een manier bijvoorbeeld van... We doen net alsof het het kind is van de tuinman. En waar is dan de moeder, zul je je afvragen? Maar op die manier zou ze natuurlijk wel haar kinderen dichtbij kunnen houden. En zeker haar enorme woede toen die eerste uh, ging studeren... en uh, dat socialisme aanhing. Die, ja, die woede verbaasde mij wel. Dan kun je nog zo principieel zijn... Maar je kan ook denken, als het je eigen kind is, dan vind je dat misschien nog lastiger te ja. accepteren. Ja.
1: Uh, stel je voor, het was inderdaad een buitenechtelijke, kin, buitenechtelijke kind. Hoe verberg je dat dan? Want uh, nou ja, dat is een groot geheim. Daar ja. wil, van wil je dat zo min mogelijk mensen het weten. Maar er zijn altijd mensen die dit weten.
2: Hoe? Waarom?
1: Nou, er zal toch iemand haar hebben begeleid bij het, uh, zij... uh, het, uh, het baren van het kind? Uh, het kan... Qua zorg? Uh, nou, dat, hoop,
2: dat hoop je, maar dat hoeft natuurlijk niet. Um, uh, 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 je kan dat op reis doen, hè? ergens anoniem. Uh, 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 je gaat op reis, en je buik laat je daar groeien en het kindje wordt geboren. En opeens heeft de tuinman een, een dochter, ik noem maar wat. Ja.
1: Uh, maar goed, dan weet dus de tuinman ervan. Ja. Dus dan ja. weet één iemand het, in ieder geval?
2: Nou, dan weet één iemand het, maar dat zijn wel goed uh, gebleven geheimen natuurlijk. Hè? Prins Bernhard had twee dochters, wist ook niemand totdat hij... Nou ja, we wisten wel iets, we vermoeden ook wel heel veel... maar het werd pas officieel toen hij dat zelf toegaf. Dat is een latere periode, met veel meer media uh, en een nog belangrijker persoon dan Paulina. Dus geheimen kunnen echt bestaan, ook ja. bij haar.
1: Dus, dus praktisch zou je dat dus kunnen uh, bedekken door uh, op reis te gaan lang... of ook misschien door die wijde kleding?
2: Nou ja, wijde kleding kan natuurlijk... Uh, ik zie haar wel hier op foto's met een aangesnoerde taille... maar ook weer niet à la Sissy, het is niet uh, 45 centimeter. Uh, en als je bijvoorbeeld als je visite krijgt en je zit... en je doet een leuk handwerkje voor je buik... valt dat ook niet zo op. Dus ook dat is wel... Uh, en we worden niet allemaal tientonners hè, als we in verwachting zijn. En dat is ook nog wel te verbergen. Als je voor de rest zorgt dat je fit en gezond bent, ja. hoef je niet uh, heel erg groot te worden. Dat is ook per zwangerschap verschillend. Maar het is te verbergen. Dat werd vroeger natuurlijk heel veel gedaan.
1: Als het dan dus die buitechtelijke kinderen zou zijn. Uh, wat, of één. Of één. Uh, uh, wat zou dat dan dus betekenen voor uh, de families daarvan? Zouden die dan iets uh, recht hebben op een deel van de erfenis van het huis? Uh, ja, wat, zou, wat zou dat voor hun kunnen
2: betekenen, behalve erkenning? Ja, dat, dat ligt eraan wat ze daarover vast heeft gelegd natuurlijk. Ik geloof niet dat je nu na honderd jaar alsnog je kindsteel kunt opeisen. Ja. Dat, dat lijkt ja. mij niet. Uh, voor het museum hoop ik dat ook niet. Ja. Um, en ja, ik ben, ik ben geen jurist, dus dat weet ik niet helemaal precies. Ik denk wel en weet dat het voor buitenechtelijke kinderen heel erg belangrijk is om erkend te worden. Maar goed, honderd jaar geleden, die zijn er ook niet meer, die, die nazaten. Maar daar de nazaten misschien wel. En ik denk dat het, uh, nou ja, minimaal heel interessant voor je is... om te weten uh, waar je... Ik heb ook mijn overgrootmoeder aan de muur hangen. Ja. Het is interessant om te weten waar je vandaan komt en waar je wortels liggen.
1: En waarom is dat interessant om te weten?
2: Ja, dat kan ik nooit eigenlijk helemaal goed uitleggen. Dat vraag ik mezelf ook altijd af. Waarom vind ik dat zo leuk om zo diep in mijn stamboom te duiken? Uh, ja, ik vind dat interessant om te weten. Het zijn juist, denk ik, dit soort familiegeheimen... Uh, en zeker in die tijd toen zij overleed... was dat natuurlijk ook nog steeds echt een taboe als je een buitenechtelijk kind had. Helemaal natuurlijk omdat het huwelijk verder vruchteloos is gebleven... En dan heb je wel voor het huwelijk, dus dat betekent ook... stel dat mijn theorie waar is, dan is ook niet als maagd in het huwelijk gegaan. Maar dat is natuurlijk ook al een schande. Dus het is schande op schande op schande. Ja, natuurlijk dat je denkt, als ik daar honderd jaar overheen laat gaan... misschien is de wereld dan anders. Het kijken we daar met een andere bril naartoe... en kunnen in ieder geval mijn naasten en mijn huidige dorpsgenoten... niet meer uitlachen of op me neerkijken... Uh, dus ja, ze heeft zichzelf en haar naasten daarmee denk ik willen beschermen omdat het echt toen een grote grote schande had geweest, als het klopt.
1: Waarschijnlijk is deze theorie. De theorie dat Treintje eigenlijk een kind van Paulina is. Justine Marcella staat goed aangeschreven en is doorgaans goed geïnformeerd. Maar ze staat ook wel een beetje bekend als Roddeltante. Volgens haar zou het kunnen omdat het ten eerste vaker gebeurde in die kringen. En als het gebeurde kwam het pas laat aan het licht. Bijvoorbeeld bij Prins Bernhard. Verder zegt Justine dat het kind vaak wel dichtbij opgroeide. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het een kind van de tuinman is. En ten derde suggereert ze dat vrouwen op stand, zoals Paulina... ...in het geval van een zwangerschap op reis gingen om het te verdoezelen. In hoeverre is dit waar? Laten we beginnen met de reis. Dat klopt. In het jaar dat treintje is geboren... In 1865, als Paulina zelf 25 jaar is... maakt ze met haar ouders een reis naar Zwitserland en Italië. Dat weten we dankzij brieven. Bijvoorbeeld eentje op 27 juli vanuit Brieg. Die schreef ze aan haar beste vriendin Wilhelmina Hendrika Blanken... ook wel Mientje genoemd. Dan, het kind groeit vaak dichtbij op. In het geval van Treintje klopt dit ook. Treintje kwam als dochter van de tuinman vaak bij Paulina over de vloer... En de twee hebben toen Treintje ouder werd lang contact gehouden. En de bekentenis ervan? Ja, dat zou dan uit de inhoud van het pakketje moeten komen. Tot zover zou het allemaal kunnen. Terug naar Rieneke. Wat ik zei dat er in het pakket zit? Zo, zet de koffie eventjes weg. Die is op. Um, onze gespreksstof nog niet. Want, uh, Rieneke, um, ja... Je bent dus uh, gerelateerd aan Treintje. Er is veel briefcorrespondentie geweest tussen Treintje en Paulina. Ik, ik noem even de feiten. Hè? Mm -hmm. uh, wat zou dat kunnen zeggen over het parketje? Uh, zou Paulina iets kunnen na hebben gelaten voor Treintje of voor familie van Treintje? Bijvoorbeeld voor jou?
0: <laughs> nou, als dat zou kunnen... Nee, dat denk ik niet. Ik denk voor Treintje ook niet, eerlijk gezegd. Want ik denk dat, dat, uh, dat hij het te bond heeft gemaakt in haar uh, ogen, eerlijk gezegd.
1: Ja, om, omdat die relatie zo bekomd ja, is geworden. Dat,
0: ja, ik denk dat Treintje de glaas heeft ingegooid, eerlijk gezegd. Want uh, dat had ze beter niet kunnen doen, had ze misschien nog een kansje gehad. Uh, nee, ik heb geen idee. Maar het is natuurlijk, nou ja... Het is natuurlijk iets wat je honderd jaar later pas bekend wil hebben. Zeg ja. maar. Dat moet iets zijn wat niemand dan meer kan beschadigen. Ja,
1: want, want ik, ik, ik vraag dit en dan doe ik niet per se direct op een financieel iets. Hè. Het, het zouden ook nog ja, uh, uh, brieven of iets, een, ander, of iets ja. anders zijn. Een bekendmaking van een geheim.
0: Nou ja, 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 daar hopen we bijna op. Ja. Dat zou leuk zijn. Wat? We hopen bijna op iets... Heel grappig dat je zegt, oh weet je wat dat eruit komt? Wat uh, niet Zoals? alleen maar een document? We je, je hadden het nog daarnet over: van als het maar niet zo'n saai document is wat uh, dat je zegt, oh nou oké, okay. maar dan nog welk document wil je honderd jaar maar, gesloten houden?
1: Ja, meer van zou het iets kunnen zijn in relatie tot treintje?
0: Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen, dat ze daardoor nog op terug zou komen. Want het is ook twintig jaar voor haar dood, is uh, die relatie waarschijnlijk al beëindigd. Dus ze heeft de laatste jaren, lange jaren van haar leven, geen contact meer gehad, voor ja. zover wij het weten. Die brieven eindigden een beetje in 1900 ja. en zij is in 1923 overleden. Dus ja, dan zou ze ineens nog op het terug moeten komen wat heel lang geleden is geweest.
1: Maar wat denk jij dan wel?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, nogmaals, er gaat een verhaal in onze familie een beetje als grapje dat uh, Alewijn, dat is dus ook nog een broer van Treintje, dat, die lijkt uh, sprekend op Johan Lefevre, haar man. Vinden wij, bedoel, daar zijn de meningen ook over verdeeld en daar wordt een beetje over gelachen. Uh, ik vind hem ook wel heel erg op hem lijken, maar goed, er lijken misschien wel meer mannen in die tijd uh, sprekend op elkaar. Ja, je, hebt, uh, je hebt
1: dat zelfs, uh, dat zelfs zo... Uh, je denkt het zo erg dat, dat er foto's... Je hebt foto's uitgeprint van uh, de heer Alewijn en uh, Johan Jacob naast ja, elkaar. Ja, ja. En dan is het inderdaad niet zoek te verschillen... maar kijken hoeveel overeenkomsten er zijn. Ja. We zien een, uh, een grijze um, een man uh, met een uh, ja, goede, volle baard. En we zien Johan Jacob, uh, zwart haar naar achter gekamd, Ook wel met een goede baard, maar meer een snor. En bij zijn kin is het dan even leeg... Um, ja, ze kijken al een beetje, allebei een beetje beduust uh, als je goed in de ogen kijkt. Ja, met heel veel fantasie hoor, lijken ze op elkaar. Ja,
0: vind je het veel fantasie, oké. Okay. Nou, ik vind de andere foto dat wij nog jong is. Uh, de andere foto, één uh, is die oud en één is die jong. Daar vind ik hem nog wat meer op hem lijken, maar dat is een hele vage foto inderdaad. Dus... Het kan niet, we hebben het uitgezocht. Een nicht van mij heeft het ook uitgezocht qua data, qua dat hij op reis was. We zijn het helemaal als detective ongeveer gaan naspeuren of het wel mogelijk is. En we wilden het heel graag, maar ik geloof dat het niet, niet mogelijk is.
1: Rieneke denkt dus niet dat Treintje een kind van Paulina is. Wel denkt ze, of eigenlijk hoopt ze, dat de broer van Treintje, Alewijn, familie is van de man van Paulina... ...omdat die twee zo op elkaar lijken. Ik krijg nog een mail van Rieneke. Het geboorteregister van Treintje Verboom. 8 maart 1865 is ze geboren. Dat is jammer voor de theorie van Justine. De zwangerschapsreis van Paulina naar Zwitserland en Italië... ...vond namelijk plaats in de zomer. Toen was Treintje dus al geboren. Rieneke refereert in haar mail ook nog even naar het grapje over haar broer Alewijn... ...en dat dat gezien de data ook niet kan. Ze sluit af met de opmerking, de spanning stijgt over het geheim. Nou, dat klopt. Toch nog even terug naar Justine, want er gebeurt tijdens het gesprek, ik was eigenlijk al klaar met de opnames, nog iets heel geks.
2: Dit is grappig. Wat dan? Ja, dit vind je echt heel grappig. Ik denk dat je hem aan moet zetten.
1: <lacht> <lacht> Sorry, gewoon... nog één keer.
2: Ja, ik krijg gewoon helemaal een rode kleur. Eh... Um... Nou, hier staat, ik zie zo'n klein fotootje. De eerste steen gelegd door Theodorus Pieter Viruli.
4: Ja.
2: Moment.
1: En dat is de eerste steen van het uh, gebouw Concordia. En uh, Viruli was toen burgemeester hè, in Haastrecht. Ik laat je even
2: wat. Van mijn voorvader gezien.
1: Ja. Viruli staat hier.
2: Viruli.
1: Ja, en het, het wapen?
2: Ja, dat is, is familie.
1: Dus jouw familie is... Uh...
2: Marcella, Viruli. Dus mijn stamboom. Ja. Dus de Viruli en de Marcella's, dat is één familie geworden. Nu Marcella. Dat zijn mijn voorvaderen.
1: Ja, en, maar wist je uh, dat uh, de familie Viruli uh, burgemeester was in Haastrijk? Nee. Nee. Dit, is, dit is het. Ik, ik ja, dit is het... ja, pak hem even bij. Dit is het uh, familiewapen. Prachtig trouwens, blauw met geel met drie hoefijzers op het schild. Ja. Hoe zit dit? Het gaat om de halfzus van Paulina, Agidia Ledeboer. Zij was ook een dochter van de moeder van Paulina en trouwde met Theodorus Viruli. Hun zoon, Jan Viruli, was dus een neef van Paulina. En hij werd burgemeester van Haastecht. Zijn kinderen legden de eerste steen
2: van Concordia. Kijk, zit, het komt, de viruli zit aan twee kanten. Omdat ook in mijn familie uh, een neef en een nicht met elkaar zijn getrouwd. Dat nee. was toen niet zo gek. Als je, je moest wel op stand trouwen. Of van gelijke stand. Een nou, neef en nicht weet je zeker. Jan, viruli. Cornelius... Cornelia en Maria. Ja, dat is dus... Kijk, die dame daar aan de. muur ja. bij mij, dat is een virulie. Dat is mijn overgroot, uh, oma. Ja. Overgrootmoeder. Overgrootmoeder. Dus de ja. moeder van mijn oma. Juist. Um, dit was. Even kijken of ik die kan vinden. Theodorus. Theodorus
1: Pieter, inderdaad.
2: Theodorus. En dan, ja. Ja het is echt uh, familie, sorry. Theodorus Pieter Vierli. Ja. Dat was hem. Ja. ja, die heeft de eerste steen gelegd. Ja, dus het is een broer van mijn, uh, van mijn uh, voorvader. Ja. Grappig dit. Ja, een klein wereldje <laughs> eigenlijk wel weer. Zijn we een paar miljoen uh, inwoners ja. verder inmiddels ja. natuurlijk. Ja, dat is toch wel weer een kleine wereld. Nou, dat vind ik wel weer heel grappig. Ja, want ook jij hebt
1: dus een link met Paulina Biston van Vliet.
2: Nou, ja, dat merken ja. we nu. <laughs> nou, lijk ik een beetje op, dat vind je.
1: En dan de theorie over het museum. In het pakket zou een document zitten waarop staat dat het museum moet ophouden te bestaan. Althans, dat hoor ik geregeld. Daarbij hoor ik dan ook gelijk. Maar dan gaan we het proberen te negeren, want we willen niet dat het museum dichtgaat. Mag dat eigenlijk wel? Wat is de juridische waarde van het pakketje? Voor die vraag ga ik langs bij Pim Huigen, emeritus hoogleraar aan de universiteit Leiden. Dat wil zeggen een professor met pensioen, gespecialiseerd in het erfrecht.
3: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi. Hallo. Nieuwe. Ja, ja. Ja, stevig handelijk. Goedemiddag. Kan okay. ik er drinken in de uh, ja, Heb je koffie of iets? Ja, ja. kan ik even zetten. Uh, heb je er
3: melk in? Of, uh, ja, doe maar een scheutje melk. Even een, kan er een
1: beetje bij. In de woonkamer we hebben we de uh, documenten uitgeprint en die uh, liggen op tafel. Als ik zo omheen kijk, zie ik natuurlijk veel boeken, maar ook schilderijen met uh, een mooie gouden lijst. En uh, Pim, ja, uh, professor met pensioen. Ik verwachtte een stoffige hoogleraar in een, in een pak. Maar je zit er eigenlijk hartstikke modern bij in een, gewoon een bloesje.
3: Dank je. Het uh, is natuurlijk altijd goed om te horen dat je jonger wordt ingeschat dan je bent. Dus uh, ja, wat dat betreft maakt mijn dag weer helemaal goed. <laughs>
1: dan eventjes over
3: Paulina. Ja, pakketje. Ik heb een foto
1: ervan uh, jou doen toekomen. Zeker. Um, ja... Het is natuurlijk uh, nog steeds bewaard gebleven, verzegeld met touwtjes eromheen. Uh, maar wat is nou de juridische waarde van zo'n zo pakketje met, met die tekst erop... dat Paulina heeft nagelaten?
3: Ja, uh, misschien moet ik sommige mensen een beetje teleurstellen... maar de juridische waarde is toch maar beperkt. Uh, eerder zag ik al uit stukken dat er wel over gesproken werd als een codiceel... Uh, en een codicil. Is... Ja, wat is een codicil? Een codicil is een aparte vorm eigenlijk. van wat we deftig noemen uiterste wilsbeschikking. Dus net iets anders dan een echt testament. Maar het staat wel in het burgerlijk wetboek geregeld. zowel in het huidige erfrecht. als in het oud BW-erfrecht. dat gold. toen mevrouw Bistom van Vliet haar testament maakte. En dat is een eigenhandig geschreven stuk. en dat moet ondertekend zijn. dus met je handtekening en ook gedateerd zijn. En dit pakketje, daar staat... Wel eigen handen geschreven alles op. Er staat... ja, het
1: heeft dan dus eigenlijk hoor ik je zeggen, drie voorwaarden. Het moet ja. met de hand geschreven, het moet met een handtekening eronder... en er moet een datum zijn staan. En dit
3: pakketje voldoet daar? Helaas net niet op één punt aan, namelijk het is niet gedateerd. Er staat alleen ja. dit pakket mag 100 jaar na mijn dood worden geopend... en dan staat er de handtekening van mevrouw Bistom van Vliet onder. Maar geen datum, dat is één... En er zijn ook eisen aan de inhoud van een codiceel. Want de wetgever heeft willen regelen, al in 1838, vanaf dan ongewijzigd gebleven. Je kan er maar heel beperkt dingen mee regelen. Te weten, kleding van jezelf vermaken, juwelen. Uh, vroeger kon je ook nog een executeur benoemen, dat kan nu niet meer daarbij. Uh, en individueel omschreven meubelstukken of sieraden vermaken. Ja, dus wat sommige mensen vrezen van... kan ze daarin bepalen dat het museum moet worden gesloten... dat kan niet geldig in een testament. Uh, sorry, in een codiceel. Ja.
1: Dat had Om, ze omdat in... het geen codicil is.
3: Om de, A, omdat het geen codicil is. Maar B, al was het een codicil, dan had die bepaling dan niet in kunnen staan. Want dat gaat niet over juwelen of meubelstukken of wat. Dat gaat over een nadere bepaling over haar museum. Ja, dat, dat kan helaas niet.
1: Dus ze, zij, er waren goede redenen voor haar om dat testament te maken. We weten, ze heeft ook ja. een testament gemaakt. Uh, maar waarom dan toch aanvullend uh, zo'n. Nou ja, het is dus geen codicil, maar het pakketje?
3: Ja, dat. De wetgever heeft dat denk ik met name ooit mogelijk gemaakt voor mensen die zeggen, heel oud op het laatst zonder dat ze weer helemaal naar een notaris moeten. Je moet je voorstellen in de 19e eeuw moest je in een koets stappen, ook bij bisdom van Vliet misschien nog, rond de jaren 20, om een notaris in een ver dorp verderop te bereiken. Dus dat wordt een hele moeilijke toestand. Uh, en dat je dan tot op het laatst ook kon je je mening makkelijk veranderen... om bepaalde juwelen en, of meubelstukken. Dan zegt nou, die zilveren suikerpot... die gaat toch naar mijn nichtje X of naar de buurvrouw I. En dat kan je dan even zelf makkelijk schrijven in zo'n gedachtekende stuk. Ja. En dat is voor een testament, dus het grote werk noem ik het even, is dat anders. Daar moet een notaris aan te pas komen.
1: Ja. Als we dit dan eventjes, hè, deze gedachten, betrekken op, op Paulina... Uh, zou dat dus uh, dan kunnen betekenen dat zij op het laatste moment uh, misschien iets heeft gedacht van... joh, ik heb hier nog een schilderij, uh, dat wil ik uh, dat dat uh, naar die persoon gaat?
3: Dat sluit ik niet uit. Ja. En misschien zelfs, want ik denk dat zij goede juridische adviseurs had, als ik het zo inschat. Goede notaris, want ze heeft ook een echt testament gemaakt. Uh, dat ze dacht, nou, ik stop in dat pakketje een echt codicil. Dat zou eventueel kunnen, dat dat dan nog ingepakt zit en dat er bijvoorbeeld juwelen in het pakketje zitten, eh, die ze, waarvan ze bepaald heeft dat dat naar X of Y zou moeten, ja. of naar dorpshuis Concordia, dat, 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 dat zou kunnen.
1: We weten het nog altijd niet. We weten nog niet wat het geheim van Haastrecht is. En alsof die soms gekmakende gedachte nog niet genoeg is, is er een nieuw geheim van Haastrecht in Aantocht. Een nieuw geheim van de nieuwe generatie. Ik ga weer naar het museum, of eigenlijk het gebouw ernaast. Kom je ermee? Hier in het koetsenhuis. Dit fungeert als een soort kantoor voor de stichting Paulina Bisdom van Vliet. Boven wordt op dit moment ook vergaderd. Maar het is ook de plek waar je komt als je het museum bezoekt om je aan te melden. Je kan dan eventjes ook je jas ophangen. Hier in deze ruimte staat op dit moment een kist. Groene kist. komt ongeveer tot de hoogte van mijn heup. is een, uh, iets meer dan een meter lang. En deze kist bevat nieuwe geheimen van Haastrecht. Stalen... Verfblikken, blikken, zie ik, opgestapeld in de kist.
6: Met daarop uh, uh, de,
1: de naam van degene die hem erin heeft gezet. Ja, aluminium. Sommigen hebben nog wat teksten erbij. De blikken zijn door sommigen versierd. De kist is bij hoge uitzondering voor de podcast eventjes tijdelijk open. Ja. Maar ook omdat er nog wat geheimen bij komen. Dit zijn tijdcapsules. Uh, ja. Eigenlijk zijn nieuwe weinig geheimen weinig? van Haaster Lodelijk Borms. Ja. Uh, uh, jij hebt uh, dit met... idee uh, bedacht. Door wie zijn deze verfblikken gevuld? Door de kinderen van de basisscholen in Haastrecht. We hebben
6: een, aan alle leerlingen zo'n blik uitgedeeld. Althans, dat is door de school gedaan. En die kregen dus de gelegenheid om ze terug in te leveren. In eerste instantie dachten we aan het kind op zich. Maar toen zei de hoofden der school zei... waarom kan je niet de blik maken voor het hele gezin? Dus een heleboel blikken zitten meerdere dingen van meerdere kinderen... en voor de ouders in. En sommige zijn alleen door de kinderen gevuld. Maar wat erin zit, dat kan ik alleen maar raden. Ik weet in ieder geval van mijn eigen kleinkinderen... dat ze daar de foto van de poes en een foto van de kinderen... hun broertjes en zusjes hebben gedaan... Dus op die manier weet ik er wel iets van. Maar
1: dit is het nieuwe geheim natuurlijk. Dus ja, dat ja. wordt een verrassing. Ge geheimen, hè? want ja, eigenlijk elk verfblik is in een ja. apart uh, verhaal. Wat, wat voor vraag kregen de kinderen mee dan... Om, toen ze moesten nadenken over het vullen van dit verfblik? Nou, we hebben een soort paspoortje
6: gemaakt... Uh, waarop eigenlijk al een aantal suggesties gedaan zijn... van wat moet je nou, uh, waar moet je nou aan denken? Dus wat is er nu...
1: En wat denk je dat er in 2033 zal zijn? Oh ja, het paspoortje, je hebt, je hebt hem vast inderdaad. Ik zie uh, dat ze zich even moeten voorstellen wie, wie het is. Maar ook bijvoorbeeld uh, staan er dan vragen. Over tien jaar, ik hoop dat dit verdwijnt. Dubbele punt. Ik maak me zorgen over. Over tien jaar heb ik niet meer. Maar ook bijvoorbeeld, uh, dat staat dan aan de andere kant. De wereld van nu. een Rage is nu. Wie nu beroemd is. Wat vaak op het nieuws is. Deze apparaten, gadgets, die zijn net nieuw. Ja, dat kijk, daar kijken ze over tien jaar waarschijnlijk heel anders over. Ja. Wel grappig, het zet je echt aan het denken.
6: Ja, daarom. Dus, uh, ik hoop ook. Uh, we hebben het natuurlijk niet gezien, maar ik hoop ook dat er een heleboel kinderen zijn die daar uh, over tien jaar... Met, hoe hebben we dat nou toen kunnen bedenken? Goedemorgen.
1: daar nou zit ik zo te kijken, ja, die, die verfblikken, het, ze zitten echt goed dicht. Dus we kunnen echt niet kijken erin. Maar, ja, uh, wat, wat zouden ze daarin hebben gestopt, uh, denk je? Nou, naast een paspoortje wat we gemaakt hadden, voor
6: ze zodat ze een beetje leidraad hadden van wat gaat er nou komen, <coughs> hebben we ook uh, uh, gezegd van ja, kijk maar wat je erin wil doen. En dat is verschillend. Dat zijn foto's geworden, dat zijn spulletjes geworden. Je kan ook merken dat sommige rammelen. Dus wat ze erin hebben gedaan, een sleutelhanger of misschien een beeldje. Maar we hadden natuurlijk wel heel duidelijk aangegeven mag geen bederfelijke waarheid zijn. Want ja, als je dan over tien jaar je blik openmaakt... dan is er niet veel van over. Nee, nee,
1: dat is geen leuk geheim om af te komen. Dat is geen leuk geheim, nee, nee. Ja. En uh, waarom hebben jullie dan uh, gedacht van... ja, uh, 8 september, dan pas weten we het geheim... waar, waar mensen misschien wel honderd jaar op wachten... en dan gaan we een nieuw geheim bedenken. Ja, dat is alleen maar leuk. Over tien
6: jaar heb je weer een nieuw geheim. Dus hebben we toch weer iets nieuws om naartoe te leven. En we hopen dat dat net zo uh, gaat leven bij iedereen als het, het uh, geheim van Paulina. Ja, Want één geheim van Haasrecht is niet genoeg. Nee, lang niet. Misschien komt er
1: tien jaar dat we weer een nieuw geheim van Haasrecht maken. Dat weten we niet. Als deze kist uh, helemaal gevuld is, als alle kinderen van de Haasrechtse basisscholen er wat uh, in hebben gedaan... Dan gaat hij dicht, gaat hij op slot. Ja. Mogen we er echt niet meer in kijken, nee. ook al ben je een podcast aan het maken. Waar komt die kist dan te staan? Ja, die komt dan in het museum zelf te staan.
6: Hij staat nu dus in het koetshuis. Maar na 10 september gaat hij definitief dicht. Dan wordt hij naar het museum gebracht, wordt hij daar opgeborgen. En de sleutel komt dan in de kluis te liggen van het museum.
1: Het is bijna zover. De grote onthulling. Om de verwachtingen, vooral bij mezelf, te temperen, citeer ik uit haar dagboek. Dit schreef Paulina vlak voor haar overlijden. Over mijzelf zullen deze bladeren niet spreken. Mijn leven is van te weinig betekenis geweest. Nou Paulina, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Voor mij heeft jouw leven heel veel betekenis gehad en ik heb het behoorlijk vaak over jou gehad. In de volgende aflevering De Ontknoping, daarin uitleg over de inhoud en natuurlijk reacties. Passend om deze aflevering af te sluiten is denk ik het gedicht dat Caroline van Amerongen schreef over het pakket. Je hoorde haar aan het begin van deze aflevering haar gedicht voordragen. Maar net zoals bij mij kon ook zij het verhaal van Paulina niet uit haar hoofd krijgen. Het leidde bij haar tot een nieuw gedicht.
5: Briefgeheim. Onwetendheid zet aan tot nieuwsgierig leven Ontwar wat je voorging en beïnvloed je pad En pas bij het ontsluieren ontdek je wat je mist Als je weet Wat moet dit dorp nu het leest wat jij toen schreef?
1: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 5. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter, geef een rating en deel hem met vrienden. Je mag mij ook persoonlijk laten weten wat je ervan vond. Stuur gerust een bericht via de Instagram-pagina Het Geheim van Haastrecht. Blijf geabonneerd om de volgende aflevering niet te missen. Luister ook naar andere podcasts van Omroep West. Bijvoorbeeld Wij Slaven van Holland... Van collega Richard Grootbot over het slavernijverleden in de regio en met daarin een hoorspel over de aankomst van het eerste schip met Afrikaanse gevangenen aan boord. Zeker de moeite waard.
0: Dit
3: was een podcast van Omroep West.